0: Buenas a todos, esto es de Slow Button y arrancamos. Fantastic job. Slow Button on. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Estamos aquí un lunes más, no un domingo, porque ayer se celebró el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, en el circuito de las Américas. Y bueno, por el horario un poquito extraño que tenía este Gran Premio, a las 9 de la noche, pues, hemos decidido dejar el podcast para hoy lunes. Estoy aquí con mi inseparable amigo David. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás?
1: Pues muy buenas tardes. Y sí, puede que toque incluso México y algún Gran Premio más, porque bueno, van siendo horarios del otro lado del charco. Y claro, pues... Eh... A las 9 pues luego quizás eh, hay gente que, que es pues a las 3 de la mañana sube lo que sea, nosotros no somos, lo siento, no somos tan, tan valientes, tan atrevidos, eh, lo dejamos para hoy más tranquilito y así también podemos analizar un poco a posteriori todo lo que nos dio este gran premio que estuvo bastante bien a mi parecer.
0: Así es, es que esto tiene una ventaja y es que como bien decía David, normalmente solemos grabar nada más termina la carrera, hoy tenemos la ventaja de que bueno, tenemos un poco ese análisis o las cosas ya han reposado un poco más. Hoy no escucharéis a Javi, no está con nosotros por eh, diferentes problemas, con un poco de suerte en el próximo podcast Sí que estará por aquí y nada David vamos a ir empezando con este gran premio que como tú has comentado creo que no ha estado mal, a mí me ha parecido un gran premio que ha tenido su emoción es verdad que este año el nivel de emoción está siendo alto por este duelo eh, Verstappen-Hamilton que va a llevar hasta va a llegar hasta final de temporada límite al, al parecer y que yo creo que nos está dejando una gran temporada, pero bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir comentando las cosas poco a poco y como siempre vamos a ir empezando a comentar un poco el sábado de esta clasificación en el Gran Premio de Estados Unidos, eh, cómo nos quedaba.
1: Pues sí, voy a, ir, voy a ir un poco comentando por, pues, por Q1, Q2, Q3, diferentes posiciones, y luego al final eh, aclaré algunas cosas, porque bueno, entre penalizaciones y demás, pues había gente que, que aunque pasara a la Q2, eh, pues no salió en esa posición. Empezamos con, bueno, los de siempre, Nikita Mazepin 20, Mick Schumacher 19, Kimi Recon el 18, Nicolás Latifi 17, y Lance Stroll decimos sexto que no pasaba, sexto, perdón, que no pasaba el corte. En la Q2 se quedaban George el 15, eh, Fernando Alonso el 14, Jovin el 13, 12 Sebastián Vettel y 11 Esteban Ocon que pese al rebufo de Fernando Alonso no pudo conseguir eh, pasar a esa Q3, el Alpine no ha sido su mejor fin de semana, lo comentaremos y eh, esto tiene peculiar que bueno, tanto Russell como Fernando como Vettel eh, salían atrás de la parrilla por cambios de unidad de potencia, tanto bueno eh, motor como sistemas eléctricos, escapes pues, prácticamente motor nuevo, eh, era Russell eh, vigésimo, decimo noveno Alonso y decimo octavo Sebastián Vettel y en la Q3, eh, bueno, ahora lo voy a comentar de arriba hacia abajo: pues la Pole se la llevaba Max Verstappen con un, un Red Bull que eh, se comía al Mercedes el sábado. Eh, le dieron la vuelta a los ingenieros de, de Red Bull eh, a, la, a la tortilla que parece que era de Mercedes. Lewis Hamilton, segunda posición. Sergio Checo Pérez, tercera posición. Cuarto, Walter y Bottas, que saldría noveno por un cambio en el motor de combustión. Eh, quinto, Charles Leclerc, sexto, Carlos Sainz, séptimo, Daniel Ricciardo, está hablando Norris, noveno, Pierre Gasly Gasly,ísimo, Yuki, Sunoda. Bueno, pues así se quedaría un poco la clasificación con esos, luego cambios, noveno, botas y al final de la parrilla, pues Vettel Alonso y, y yo, Rossell.
0: Pues muchas gracias, David, por ese repaso de un sábado complicado, complicado sobre todo por todos esos cambios de motor que, que comentabas y que me llevan a sacar un tema así rápidamente, un apunte. Lo dejábamos el otro día en nuestro Instagram en una publicación, los motores Mercedes, David, eh, que parece que están teniendo problemas para llegar a final de temporada.
1: Pues sí, porque bueno, ya la Fórmula 1 es, es campo de conspiraciones siempre, ¿no? Bueno, como todo en la vida, pero la Fórmula 1 aún más si cabe. Y es que bueno, pues eh, al principio de la temporada parecía que ese motor Honda tiraba mucho más, ¿no? Incluso quejándose eh, Mercedes de un posible adulteramiento del motor. Y, y pues desde los Grandes Premios de austria y Estiria pues parece que se da la vuelta a la tortilla y es Mercedes el que va mejor en recta, ¿no? Va más rápido. Eh, pues eh, claro, Red Bull ha dicho que bueno, está por ahí dejando caer cositas, ¿no? De que eh, se pueden haber tocado los motores y tal, y claro, de repente Mercedes está teniendo muchos problemas con la fiabilidad, ¿no? Se supone que siempre que tocan algo en el motor es eh, para la fiabilidad, ¿no? Porque se supone que a mitad de temporada no puedes como tal mejorar muchísimo el motor eh, para, para ganar rendimiento al no ser pues que penalices como está haciendo Ferrari, por ejemplo, y ni siquiera está tocando el motor, está siendo la, la, el tema de la batería, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sorprende ¿no? un poco que se supone que para cambios de fiabilidad eh, resulte que vaya peor el motor, pero bueno, a ver qué pasa a final de temporada.
0: A ver, a ver, qué pasa, porque por ahora Botas, que ya monta su sexta eh, unidad de, de combustión interna, eh, se, quiero recordar que se penaliza a partir de la tercera, que se plantea que el calendario se tiene que hacer con tres, Botas ya va por la sexta, después de algunos cambios que en su momento se consideraron estratégicos, eh, pero que al final no lo fueron tanto, sino que simplemente eran motores que dejaron de ser eh, utilizables. Vamos a pasar ya rápidamente al domingo, porque es un domingo con muchas cosas que comentar, esta carrera en el circuito de las Américas. Antes de empezar, vamos a hablar eh, un poquito del circuito, David, porque el circuito realmente bacheado, ya lo vimos hace un par de años, y ahora, después de dos años sin Fórmula 1, eh, es un circuito que, bueno, eh, hablando plata, los Fórmula 1 iban dando botes.
1: No, era era de motocross el circuito, ¿no? Y, y lo que me sorprende es que también corran aquí MotoGP, ¿no? Porque eh, un coche, bueno, va a cuatro ruedas, pero pillas un bache de esos a 280 con una moto y, y a ver a ver qué gracia le hace al piloto, ¿no? Pero sí, un circuito con, con muchísimos baches. Hemos visto, bueno, ya vimos en el pasado problemas de suspensión. Aquí también los tuvo Gasly, ahora lo comentaremos. Y, y también con un asfalto muy abrasivo, se supone que se va a resfaltar para el año que viene para tapar esos baches. Y bueno, un asfalto muy abrasivo, con un alto desgaste de las ruedas y con pues, muchísimos eh, baches, que bueno, la Fórmula 1 ya sabemos que, que pues, les cuesta mucho ¿no? este tipo de circuito tan bachado.
0: Así ha sido y eso junto con la alta temperatura que nos ha dejado este fin de semana en Austin pues ha combinado básicamente en que el neumático blando no se pudiera utilizar porque al final en muy poquitas vueltas eh, acababa su durabilidad. Vamos a comentar rápidamente las posiciones que nos dejaba esta carrera del domingo para no darle más emoción y después pasamos a analizarlo todo. La primera posición de este gran premio de Estados Unidos iba a ser para Max Verstappen, segunda posición para Lewis Hamilton y tercera para Checo Pérez, que ahora hablaremos del David porque carrera realmente heroica la que hizo sin beber desde la vuelta 1. ¿eh? Eh, cuarta posición para Charles Leclerc, quinta para Daniel Ricciardo sexta para Valtteri Bottas séptima para Carlos Sainz, octava para Lando Norris, novena para Yuki Tsunoda décima para Sebastian Vettel, el último que puntó a ver al alemán, y a partir de aquí ya Giovinazzi en la undécima, Lance Stroll en la duodécima Kimi Raikkonen en la número 13, George Russell en la 14, Latifi en la 15, Mick Schumacher en la 16 y Nikita Mazepin era el último que terminaba en la 17 porque Fernando Alonso eh, no terminaba, Esteban Ocon su compañero de equipo tampoco y Pierre Gasly era el último clasificado, el primero en retirarse de este gran premio de Estados Unidos. Así que David, vamos a empezar a comentar cositas de este, de este domingo que como digo ha tenido bastante que comentar y como hemos dicho al principio Creo que ha sido una carrera realmente emocionante, pero si sí hay un tema del que hay que hablar es la rivalidad Verstappen-Hamilton, que se viene cocinando toda la temporada y que justamente en este fin de semana la hemos podido ver desde el viernes.
1: Pues un pique muy interesante entre Verstappen y Hamilton, ya están los dos gallitos, no digamos, sacando los codos. Eh, para algunos es culpa de Verstappen, para otros de Hamilton. Eh, yo, la verdad, que la primera vez que lo vi, digo ¿qué hace Hamilton porque se mete ahí y se cuela. Luego, sí que es verdad que, bueno, eh, se supone que hay una especie de pacto de caballeros, ¿no? En las que las vueltas de, de calentamiento, pues vas uno detrás de otro para dejar espacio atrás y Verstappen pasa a Hamilton para luego después frenar y dejarse espacio, ¿no? Entonces, Hamilton, pues digamos que se pica y al final todo acaba con un paralelo en la recta de los libres dos y Verstappen haciéndole una peineta y diciéndole estúpido idiota a Hamilton. Eh, bueno, al final ha sido viral. Eh, creo que en parte es bonito quitándolo de estúpido idiota y todo eso, ¿no? Pero tener una rivalidad después de estos años tan fáciles, ¿no? Para Hamilton eh, desde Rosberg no había una, una tensión así, ¿no? En que, que gustan también, ¿no? A los aficionados y pues se empezaba a caldearse, como dices tú, desde el viernes el ambiente.
0: Pues sí, pues sí, esta rivalidad, como digo, que ya viene, la vemos, llevamos viendo toda la temporada, pero que además, lo, que, lo más positivo probablemente, David, es que vemos que se va a extender hasta el final de, de la temporada, porque con esta victoria de Max Verstappen, y lo repasaremos al final de, del episodio, ahora mismo se coloca 12 puntos por encima de Hamilton, pero es que estamos a solamente 5 carreras del final de esta temporada, así que las espadas siguen en todo lo alto, 12 puntos no son una diferencia enorme, que ahora mismo puede diferenciar mucho a estos dos eh, pilotos, pero vamos a ver cómo acaba la cosa, ¿no? Hablando más temas del domingo, bueno, otro gran protagonista precisamente entre estos dos pilotos fue la estrategia, David, eh, y es que Max Verstappen salía desde la pole con Lewis Hamilton en la segunda posición, pero rápidamente en esa primera curva iba a estar rápido Hamilton para robársela a, Hamilton, a Verstappen. perdón
1: eh, Sí, hizo un salidón Hamilton, salía por la zona sucia, lo que pasa que bueno en esa primera curva de, de Austin en su vida eh, no está claro todavía qué sitio es el mejor, ¿no? porque sí que es verdad que la zona eh, digamos eh, limpia evidentemente te da mejor tracción. Al, al salir, pero eh, el que sale por la zona sucia tiene el interior y puede estrangular hacia el exterior a, pues, al rival, ¿no? Entonces eso hizo Hamilton muy bien, salió, se puso un paralelo rápidamente, Verstappen intentó eh, también echarle un poco contra el muro para, pues, para ganar terreno, ¿no? Pero aún así Hamilton se puso delante y entonces a partir de ahí empezó una carrera de, de pues eso, ¿no? De... De boxes, ¿no? Una carrera de estrategia porque, bueno, al final están tan igualados, llevamos viendo toda la temporada que están tan igualados que hay pequeños detalles, ¿no? Que marcan la diferencia y en este caso pues fue la estrategia de, de Red Bull y yo, sinceramente, yo no me escondo por un momento al final de la carrera yo pensaba que Hamilton ganaba.
0: No, tú y todos David, tú y todos hubo unas vueltas en las que pensábamos que a Max no le iba a llegar pero antes de eso hay que comentar otras cosas, el primer buen movimiento que hace Red Bull para recuperar la primera posición que había perdido Max Verstappen en la primera curva es un muy buen undercut de manual, vuelta 11 para Max Verstappen que total tampoco estaba pudiendo alcanzar a Hamilton porque recordemos que el segundo sector sobre todo de cotas son una serie de curvas enlazadas, es muy complicado seguir a Fórmula 1 de cerca con todo el aire sucio que levantan, además estaba teniendo mucho sobrecalentamiento eh, Max Verstappen, así que decidió vamos a entrar pronto, vamos a quitarnos de, de ese problema y les salió muy bien porque cuando Hamilton entró en la vuelta 13 eh, pues Max Verstappen pudo colocarse delante así que hasta aquí la estrategia de Red Bull, como digo básicamente de manual, ¿qué pasa? que después Red Bull justamente en la estrategia se iba a precipitar un poco y digo un poco porque no fue suficiente como para arruinar la carrera, pero sí como para tenernos a todos agarrados al asiento hacia el final ¿verdad David?
1: Pues sí, es que tras, bueno, tras dos ya la parada de Hamilton eh, con 16 vueltas así de neumático duro, eh, bueno, a ver, es bastante poco normalmente si lo comparamos con otros circuitos, pero sí que es verdad que, que ya con 16 vueltas de neumático duro en, en, el, en Austin ya se iba notando, ¿no? Porque hemos dicho que es muy abrasivo, se sobrecalentaban, entonces entraban y Hamilton se mantenía, ¿no? En, en la pista, ¿no? Y bueno, Verstappen poco a poco le recortaba y, y claro, evidentemente cuando Hamilton paraba, Paraban muchas vueltas después, e hicieron la, la estrategia de target max 6, más 6 que tenían ellos, o sea, pararon seis vueltas más tarde de lo que tenían pensado para que, bueno, saliera a más distancia, pero claro, Hamilton tenía unas ruedas mucho más frescas y Verstappen, habiendo parado eh, pues, eh, con 16 vueltas de duro, parecía que aguantar 26, 27 o 28, que fue las que al final creo que aguantó por ahí, unas 26, 28 fue las que aguantó, pues parecía que no, no iba a llegar y pues mira, eh, al final eh, le salió bien.
0: Pues sí, te confirmo números exactamente. Hamilton paró 8 vueltas después de Max Verstappen y al final Verstappen llevó esos neumáticos duros 26 vueltas hacia el final. Y yo creo que las últimas 5 fueron las más críticas. De hecho, ya lo comentaba Christian Horner cuando eh, habló por, por radio con los comentaristas de Sky Sports. Les decía las últimas 5 vueltas van a ser claves. Ellos ya lo tenían claro y así lo fueron. Las últimas cinco vueltas eh, creo que el ritmo de Hamilton aumentó muchísimo y daba la sensación de que realmente iba a pillar a Verstappen. Yo, de hecho, David, tengo que decir que... Tenía de alguna manera ganas de que le, le cogiera y además tenía la seguridad de que si ayer Hamilton se llega a acercar lo suficiente a Verstappen, es decir, a distancia de adelantamiento, ayer habríamos visto algún toque.
1: <risa> en la curva 12, ¿no? Yo tenía ya ganas de, ahora comentaremos con el tema de Alonso, pero tenía ganas de un curva 12 que alguno se fuera por fuera y que la, la FIA hiciera llamadita, ¿eh? a ver que las redes sociales explotaban explotaban, ardía todo eso.
0: Ahora que has sacado el tema de la FIA, pues ya me parece imperdonable que no lo tratemos y es que ayer eh, Alonso y la FIA, una de las relaciones más ácidas de temporada 2021, pues volvió con todo su esplendor. Eh, a pesar de que el fin de semana no ha sido especialmente bueno para Alpine, como ya hemos comentado, porque Ocon se retiraba eh, por un problema que no le quisieron explicar y Alonso se, explicaba, se retiraba hacia el final de la carrera por un fabello en el alerón trasero. Eh, ayer Alonso tuvo bastante pelea con los Alfa Romeo, de hecho, eh, se estuvo dando de puñetazos directamente con los dos. Primero con Kimi Raikkonen, al que se encontró en la curva número uno y al que, bueno, iba a decir, quiso adelantar. Eh, tal vez forzándole un poquito hacia el exterior, Kimi Raikkonen se iba por fuera y al final le ganaba la posición a Alonso. Eh, no sé qué opinas tú desde de este adelantamiento, David, porque Alonso rápidamente pedía que le devolvieran esa posición, ¿no? que, que Kimi Raikkonen la había conseguido de forma ilegal.
1: A ver, yo creo que es el eterno debate de los límites de pista, ¿no? Que, bueno, los límites de pista para clasificación, pues quizás estén bien, están claros, ¿no? Porque al final es o te sales o no te sales, pero claro, en una carrera es todo tan subjetivo que una acción, una acción así es muy discutible, ¿no? Alonso la rincona, eso está claro, ¿no? Como ya vimos que Hamilton le hizo en la primera vuelta a Verstappen, ¿no? Pero Verstappen en la primera vuelta se va por fuera y no pasa Hamilton, ¿no? Sin embargo, Kimi se mantiene con las cuatro ruedas fuera de la línea blanca, que es el límite que marcan, y sí pasa a Alonso, ¿no? Que Alonso la rincona está claro, ¿no? Lo que no entiendo es por qué la FIA, eh, por ejemplo, la FIA es que hasta le anuló la vuelta a Kimi, ¿no? Se supone que cuando en carrera te... te bueno, en clasificación también, pero cuando te pasas de los límites de pista, te anulan la vuelta, ¿no? Y a las tres te dan un aviso y a la cuarta o la quinta, pues son cinco segundos. Entonces, en la primera curva, en la primera vuelta de carrera, por ejemplo, no se suelen anular cuando se van, bueno, no se suelen, no, no se anulan cuando se van fuera de pista, ¿no? Porque se entiende que están en la lucha y entonces, pues, no anulan esas vueltas, ¿no? Sin embargo, aquí le anularon la vuelta a Kimi, haciendo atender que había hecho un track limits. Sin embargo, eh, pasó con las cuatro ruedas fuera y no le hicieron devolver la posición. Entonces, no sé, es un poco extraño ese criterio de la FIA. Así que, bueno, sin más.
0: Además, eh, ayer fue un día también bastante bueno para las Team Radios y sobre todo para estas radios que hay entre Alpine, entre los equipos concretamente, y la FIA, con una radio que me parece absolutamente maravillosa y que va a pasar a ser de las mejores este año entre Alpine eh, y, y la FIA y Michael Mas, el director de carrera, que de hecho eh, vamos a hacer una voz a David y se la dejamos por aquí a la gente para que lo escuche porque me parece que es realmente majestuosa y ahora seguimos. Perfecto
1: really close that down so michael can i just confirm we can overtake on off the track if we're going around the outside of another car yeah
0: no you can't overtake
1: off the track well that's oh. what rykan has just done understand so so it's okay
0: no it's not okay but, but it's okay for rykan no it's not okay for anyone so that is michael massey bueno, pues esa era la radio de Alpine con la FIA. Me parece realmente fantástica el humor que se saca de la manga el ingeniero de Alpine. Y vamos a seguir comentando esto de Alonso con la FIA porque no, no tenía suficiente Alonso con pelearse con Kimi Raikkonen, que también se quiso pelear con su compañero de equipo, con Giovinazzi, al que intentó adelantar hasta en dos ocasiones. La primera sin éxito, porque es verdad que claramente se fue por fuera, hizo un adelantamiento por fuera y tuvo que devolver la posición, pero en el siguiente intentona sí que lo consiguió y de hecho fue Giovinazzi el que tuvo que devolverla, ¿no, David?
1: Sí, exactamente, Alonso ya venía encendido ¿no? venía picado de, de lo de Raikkonen y, y al final pues en la curva 12 pasó a Giovinacci claramente por fuera ¿no? y pues claro, le hicieron devolver la posición eh, en ese momento de, de duda, ¿no? digamos, fue donde habéis escuchado la maravillosa radio de, del ingeniero de Alpine que me parece increíble esto ya lo comentamos a principio de temporada, al que se le ha ocurrido lo de poner las radios con la FIA eh, de verdad, tiene mis, todos mis, mis enhorabuenas porque vamos es, es, me parece genial esto eh, para el espectador. Entonces Alonso venía un poco encendido, ¿no? Al final tuvo que devolver la posición y es que, bueno, eh, una vuelta o dos después eh, pasaba exactamente lo mismo calcado, pero con Giovinazzi, ¿no? Que se salía por ahí también en la curva 12 y otra vez le volvieron a decir a Giovinazzi que devolviese la posición, así que, bueno, al final la FIA ahí sí que marcó límites de pista y pues al final, bueno, se ha, se ha quedado todo en, más en una anécdota graciosa, aunque, bueno, Alonso ya ha hecho una serie de declaraciones que, bueno, Vienen ya en la tónica ¿no? de, de toda la temporada y, y a los fans de Alonso pues a mí me hace bastante gracia la verdad, me gusta.
0: Alonso que se está convirtiendo en el enemigo público número uno de, de la FIA y sobre todo con extracciones y las declaraciones que vienen después, pero oye, que nosotros eh, encantados. Vamos a seguir comentando estos temas, como decíamos no fue el mejor fin de semana eh, para Alpine y hay que hablar ahora de otra, de otra rivalidad que no es la de la cabeza, no es la que mantienen... Verstappen y Hamilton o Red Bull y Mercedes pero que también es interesante, es la pelea por el tercer puesto entre McLaren y Ferrari y cuéntame un poquito eh, David porque de alguna manera siguen la misma tónica eh, de lo que pasó con Red Bull y con Mercedes en cuanto a el sábado, conseguir mejor el setup eh, para, para este circuito de cuota
1: Pues sí, es que eh, ha sido un poco extraño este fin de semana en Austin porque eh, igual que ahora decimos que sobre todo se ha empezado a hablar con Mercedes o Red Bull ¿no? ¿qué circuito es Mercedes y qué circuito es Red Bull para marcar la la diferencia, ¿no?, a lo largo de la temporada, del final de esta temporada tan apretado, ¿no? Y llegan, digamos que llegaban eh, a un circuito Mercedes y a un circuito McLaren, ¿no?, en, cada uno en sendas eh, rivalidades. Ferrari incluso decía que, que no se veían para competir con McLaren y, y al final, pues, resulta que, bueno, el viernes sí que es verdad que eh, Red Bull estuvo bastante por detrás de Mercedes y fue el sábado donde encontraron el setup y Ferrari, sin embargo, desde el ya el del viernes se sintieron más cómodos, ¿no?, y, y vieron que, que estaban delante de McLaren, ¿no?, y McLaren eh, llevaba unas carreras que está perdiendo poco a poco puntos eh, con Ferrari, porque desde esa machada en, en Monza, ¿no?, del 1-2, eh, todas las carreras han ido perdiendo puntos respecto a Ferrari. Entonces, pues, eh, Ferrari yo creo que se ve bastante fuerte, ¿no? Y sobre todo en un circuito que, que veían que no les beneficiaba, pues han ido bastante bien. Eh, ahora México, que me acuerdo que dijo Martínez que les iba a venir bien, a lo mejor ahora México va mejor McLaren, quién sabe, pero, eh, pues... Eh, Fíjate, han ido bien eh, Ferrari este fin de semana.
0: Pues sí, las espadas siguen en todo lo alto en esa pelea, que está siendo casi tanto más interesante que la de la cabeza. Y de hecho, Ferrari, como tú decías, muy bien este fin de semana, con esa cuarta posición de Leclerc, que creo que pasa muy desapercibida, pero que es muy meritoria porque al final son buenos puntos para el equipo y también con la séptima de Carlos Sainz que hace al final de la carrera estuvo haciendo una defensa también muy heroica a Valtteri Bottas aunque al final terminó perdiendo la posición mientras que eh, McLaren se quedaba con la quinta de Daniel Ricciardo quinta posición para Daniel Ricciardo y la octava de Norris así que menos puntos y eso nos deja ahora mismo con McLaren tercero 254 puntos y Ferrari cuarto con 250,5 puntos así que ahí la tercera posición que también se está decidiendo por, por poco David entiendo que estás un poquito nervioso en cuanto a esa tercera posición de Ferrari
1: Sí, además confío, ¿eh? confío. Eh, a final de temporada Ferrari tercera, buen presupuesto para el año que viene y pelea al pin Ferrari por título mundial. Lo tengo ya en, el, en la cabeza el esquema.
0: Está todo visto, señores. El año que viene ya está planeado desde aquí, desde, desde, desde Slow Button. Eh, ese era el duelo entre Ferrari y McLaren y nos quedan algunos temas más que comentar de este domingo en cota. Eh, hay que hablar... Un momento más de Ferrari, David, aunque probablemente de un tema que no te gusta tanto, como es las paradas de Carlos Sainz, que siguen siendo gran premio tras gran premio, muy lentas.
1: Pobre Carlos Sainz, de verdad. Bueno, más que la parada, pobre pobre la carrera en general, porque tuvo toda la carrera eh, digamos a contrapié, ya desde el principio, pero es que la parada le remató. O sea, fue el momento de hacer un... De hecho, la primera parada, porque fueron a dos paradas, la primera fue un 2-2 que me acuerdo que puse yo por el grupo que tenemos de WhatsApp de los tres, de, de Slow Button, puse... 2 con 2 la parada de Carlos, eh, pedir un deseo, ¿sabes? Y, y claro, momentos después, pues vino la catástrofe de 5,6. Se quedó en este momento la rueda de trasera derecha atascada, no puede salir, finalmente salió. Y, y el pobre Carlos, que, que ya no es en Ferrari, porque lleva que en Turquía fue el, 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 el sensor este de, del semáforo, en Rusia fue otra cosa, llevan tres o cuatro carreras seguidas que tienen malas paradas, pero es que ahí me acuerdo que ya en McLaren. Eh, también tenía malas paradas. O sea, el pobre Carlos, eh, allá donde va, le acompaña al macho.
0: Tiene realmente mala suerte el piloto español con el tema de las paradas y es lo que tú dices, aunque ya lo estamos viendo como un poco eh, una tónica general en casi todos los equipos, es decir, las paradas están siendo más lentas desde que se aplicó que tiene que ser el factor humano, el que decida cuándo sale el coche y no un sensor. Es verdad que todas las paradas se han ralentizado, pero al mismo tiempo la mala suerte que está teniendo el piloto español pues es, es notable, ¿no? También tuvo Sainz, eh, su serie de conflictos, sobre todo con los dos McLaren, precisamente con Lando Norris y con Daniel Ricciardo casi en la primera vuelta, en las primeras vueltas, eh, porque hubo ahí un lío con a qué piloto que va de color naranja le tienes que volver la posición, ¿verdad David?
1: Sí, misma situación que Giovinazzi y Alonso en la curva 12, eh, para además en primera vuelta, no que normalmente este tipo de acciones no se suelen penalizar tanto en la primera vuelta, pues eh, pasó... Bueno, básicamente le cogió el rebufo a Ricciardo que se metió por el, por el exterior, pero luego vino por el interior Lando Norris, que bloqueó un poco y Carlos pues tuvo que irse por fuera porque si no se lo llevaba puesto y entró a pista y se quedó delante de, de ellos dos. Lo que pasa que luego Ricciardo pasó a Norris y Carlos dejó pasar a Ricciardo, ¿no? Porque, porque era el McLaren que tenía detrás en ese momento, porque él era consciente que había pasado por fuera. Pero claro, luego le llama al ingeniero de, de Ferrari y le dice que han hablado con pues, dirección de carrera y tiene que dejarle pasar a Norris. Entonces, claro, eh, Carlos se queda como un poco perplejo diciendo, ¿cómo? Si, si he dejado de pasar a Ricciardo en la curva 18, ¿cómo que tengo que dejar a pasar a Norris? Y fue un momento de, de un poco extraño que realmente no sé cómo quedó la cosa porque sí que es verdad que hubo un momento en el gráfico, pero como media vuelta o así, eh, que, que veía a Norris delante de Carlos y luego Carlos volvió a ponerse por delante. Entonces, es que no lo sacaron la realización ni nada, entonces no sé si es que fue simplemente que Norris le pasó en pista o que Carlos dejó pasar y luego eh, pues le volvió a pasar en, en, en pista, vamos. Así que no sé realmente la resolución de, del caso cómo quedó.
0: No, no sabemos cómo se resolvió en el momento, lo que sí que sabemos es que, como ya comentaba antes, al final se resolvió con Carlos acabando en la séptima posición, Lando Norris en la octava, y eh, tuvo más pelea también Carlos Sainz con Daniel Ricciardo, esto sí que lo vimos por cámara, un ligero detalle, una caricia, un besito que le dejó el piloto australiano a Carlos Sainz cuando intentaba adelantarle por el exterior, ¿verdad, David?
1: Sí, le dejó ahí un pequeño toquecito. Carlos se quejaba por radio de que, bueno, había sido opuesto y tal. El propio Ricciardo ha confirmado que de vez en cuando está bien eh, ser un poco malo, ¿no? También lo ha dicho. Y, pero nada, al final se saludaron eh, final de carrera. Eh, tuvo un toquecito ahí pequeño. Eh, los dos eran conscientes de que, bueno, Carlos incluso dijo que alguna vez él lo había hecho. Bueno un toquecito que al final eh, pues molestó a Carlos porque le dejó el alerón un poco tocado. La fletina de, de abajo que iba rozando con el suelo, ¿no? Y eso provocó que al final Valtteri Botas pasara a Carlos. Pero, pero bueno, al final son las carreras y ellos también son conscientes de que esos toquecitos pues, son normales no muchas veces.
0: Ya vamos terminando lo que ocurrió en este domingo con estas cosas, David, y vamos a pasar ya un poquito a cosas más anecdóticas, ¿no? Y una de ellas, que será anecdótica porque al mismo tiempo también es muy seria, es la del piloto más bajito de la parrilla, la de Yuki Tsunoda, eh, que conduce un Alfa Tauri pero que cuando tiene que defender a un Mercedes parece que conduce el McLaren de Ayrton Senna, nada más y nada menos.
1: <risa> a Tsunoda yo creo que como... Como, como visto una mala está haciendo una mala temporada, el doctor Marco, bueno, el propio Suna dijo que no sabía por qué la habían renovado. O sea que imagínate, el propio Helmut Marco le ha dicho, bueno, vas a renovar, pero solo si sí me franas a los Mercedes cuando vengan por detrás, ¿no? Y el, y el pequeñito Yuki se lo ha tomado muy en serio. Eh, y porque estamos viendo en las últimas carreras unas defensas, sobre todo cuando vienen eh, Mercedes. Eh, a Hamilton en Turquía le tuvo unas cuantas vueltas ahí detrás. Y, y a Bottas pues también le ha hecho la vida imposible en, en, en Cota.
0: No, no, es eh, absolutamente sorprendente. El ritmo del Alfadurio por algún motivo como que aumenta mucho cuando tiene los Mercedes detrás, aunque al final, evidentemente, ayer Bottas lo conseguía adelantar hacia el final de la carrera, pero bueno, eh, es una cuestión de ritmo, ¿no? Pero hay que reconocerle por lo menos a su noda, que aunque no está teniendo la mejor temporada eh, del mundo, pues ahí está dando el do de pecho. Más cosas anecdóticas que nos dejó el final. Bueno, Kimi recomendándose una vueltecilla por la graba, así un poco, sin mucho sentido, casi el final de la carrera, cuando ya deberían de tener el circuito más que. más que visto. Y, y, y te iba a comentar otra cosa, ah sí, no sé si lo viste, un adelantamiento que me sorprendió bastante, eh, Sebastián Vettel, que tuvo una carrera ayer eh, complicada, saliendo desde muy atrás, acabó en décima posición, así que bueno, creo que es meritorio por su parte llevarse ese puntito, eh, pero sobre todo no sé si lo viste, un adelantamiento eh, a, a George Russell, eh, muy 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 bueno, y de hecho ayer eh, vi sobre todo que los pilotos más veteranos, tal vez Vettel o o Alonso, eh, tenían unas trazadas bastante peculiares, eh, un poco buscando esa contratrazada eh, hacia el segundo sector, no sé si sabes a qué curva me refiero, pero me pareció muy interesante que sobre todo ellos eran los que más, como los que más lo aplicaban, ¿no? Como estrategias de perro viejo, un poco.
1: Sí, bueno, al final la, la experiencia es un grado, ¿no? Y, y sí, hemos visto en algunos, por ejemplo, en la curva, en la curva 3 de Austria suele pasar eso, ¿no? Que que hay muchos que tienen la trazada por dentro y otros por fuera, y normalmente son los más veteranos los que hacen la trazada por fuera, ¿no? Pues aquí sí que creo que es la, lo que dices, de, entrando en el tercer sector, saliendo del segundo en la curva 12, ¿no? Que, que trazan más por, por dentro, ¿no? Para luego eh, salir eh, por fuera a la siguiente curva. Y, y sí, sí que es verdad que, que ahora mismo, pues no caía, pero, pero sí que es verdad que Alonso se lo vi bastantes veces, y es verdad que el alentamiento, sé que, que dices tú también fue rollo rollo así, así que sí es verdad.
0: Sí, sí. Y Betel que además, aunque no esté teniendo tampoco una temporada de ensueño, creo que está en, el, en la primera posición de este pequeño premio que se inventó eh, la Fórmula 1 hace poco, que es el de más adelantamientos. Creo que está primero con unos 104 adelantamientos o cosas así. Creo que en segunda posición está Carlos Sainz con 102 y en tercera Alonso con 100 o algo del palo. Creo, pero bueno, es, eh, creo que es al revés. Puede que eh, sea al revés, sí. sí. Eso es. Y bueno, pues no, me parece un premio gracioso el de los adelantamientos, pero oye, Sebastian Vettel, que como digo, se está llevando la, la palma con los adelantamientos, evidentemente creo que es un premio que te premia más el vivir en la zona media de la tabla, ¿no? Porque si estás arriba al final no tienes mucha gente a la que adelantar. Y ya pasando con las cosas anecdóticas, pues creo que es bonito cerrar el episodio con eh, cómo, eh, digamos, que Mazepin eh, pilotando el mismo coche que Mick Schumacher quedó más de un minuto detrás de él. <risas> ¿Hay alguna explicación científica para esto, David?
1: Hombre, a ver, explicación científica, ¿no? Pues porque uno es mejor que el otro ya está, ¿sabes? Llevamos eh, es, viendo más o menos toda la temporada, pero sí que es verdad que lo vi, que un minuto, puff, es duro. O sea, mentalmente también tiene que ser... Mazepim no parece un tío que, que, que le importe mucho que su compañero le meta un minuto, ¿no? Es el típico que yo creo que se encierra en sí mismo y le da un poco igual, es un poco mentalidad rusa, ¿no? Pero yo creo que en el fondo ver que tu compañero de equipo te mete un minuto tiene que escocer.
0: No, no, desde luego. Y ya digo, yo no paraba de ver eh, memes, algunos bastante buenos sobre todo por Twitter, sobre que Mazepin había decidido pararse en un puesto de hamburguesas eh, de Texas, eh, porque como ya veía la carrera perdida, pues dijo, paró, coge una hamburguesa y luego continuó. Y ya que no sobra tiempo, David, eh, porque la verdad es que hemos sido bastante eficaces con, con los contenidos que teníamos pensado, quiero que hablemos un poco de la ceremonia del podio, que nunca más bueno. solemos comentar, pero lo de ayer el la cantidad de bueno. materia prima que dio para memes, la ceremonia del podio de ayer con el coche con cuernos que me recordó mucho el coche con cuernos, este que salía en Cars. ¿no? El de este, Cars, bueno, se lo dije a mi padre,
1: dije, el coche de Cars, tú.
0: Me recordó mucho ese coche, pero es que en él iba Saki O'Neill, por algún motivo, Saquil O'Neill, pero Saki O'Neill además, como que iba muy vestido de andar por casa. Claro, entiendo que no es fácil encontrar trajes de esa talla, pero Saquil O'Neill, muy vestido de andar por casa, se baja del coche, coge el trofeo, que digo, ¿qué trofeo más pequeño? No, es que lo lleva Saquil O'Neill en la mano. Cuando lo cogió el tío del podio, claro, parecía un trofeo enorme, y luego se planta en el podio, ahí con sus dos metros y pico, y se queda en el podio, pero durante todos los himnos. A mí me pareció fascinante, David, lo de ayer lo del podio. ¿eh?
1: Es que la Fórmula 1... La Fórmula es puro espectáculo, ¿no? Pero, pero es puro espectáculo y quizá más a la europea, ¿no? El tema del podio, los himnos... Es como mucho más formal, ¿no? Y es que en Estados Unidos nos llevan, de verdad, años de ventaja. O sea, son los reyes del show, del marketing, y por eso son lo que son. Eh, porque saben venderse mejor que nadie, ¿no? Y por eso, eh, literalmente, hay un McDonald's en cada esquina del mundo. Eh, porque saben venderse mejor que nadie, ¿no? Entonces, eh, normalmente las tenemos del podio, que son aparca los coches, celebran con los equipos y suben. Pues aquí te viene Shaquille O'Neal en un mega coche. Que claro, tú veías a Shaquille O'Neal en el coche y decías, vale, el coche es grande. Pero es que luego se subió eh, el equipo entero de Red Bull de mecánicos que había en el coche ese. O sea, que estuvieron celebrándolo ahí debajo del podium. Y luego Shaquille O'Neal en el podium al lado de, de Hamilton, que era, le sacaba media frente. Eh, Hamilton subiendo, en el, subido en el segundo escalón y verstappen pues le sacaba media cabeza solo a O'Neal, estando en el escalón eh, grande no de, de del primer post de, del primer puesto así que bueno estados unidos y, y pues, los famosos y, y todo el show que había eh, pues, no solo en el podium ¿eh? he visto también cosas por ahí del paddock que han, me han parecido fantásticas pero pero bueno estados unidos siempre siempre da mucho espectáculo
0: como tú dices, Estados Unidos que nunca decepciona con el espectáculo. El año que viene, además, tendremos dos oportunidades de verlo. Y probablemente no sé por qué me da la sensación de que en el Gran Premio de Miami va a ser todavía más extremo, ¿no? Como forzar mucho más eh, la máquina todavía. Así que eso era lo que nos dejaba la ceremonia del premio. Iba a pasar a cerrar, David, pero me quieres contar algo antes.
1: Sí, pues iba a decir que se me acaba de venir a la cabeza que lo que llaman el, el efecto Netflix, ¿no? Del famoso efecto Netflix de la serie de Drive to Survive, que algunos pues decían que era una chorrada. Y la cosa es que, bueno, en Estados Unidos sabemos que nunca ha sido la preferencia de la Fórmula 1, ¿no? Ellos ya sabemos que, bueno, son muy suyos, ¿no? En los deportes, juegan al, a un deporte que se llama fútbol eh, con, con la mano. Eh, juegan, bueno, allí al béisbol eh, <risa> y allí, pues, el automovilismo, pues, es la NASCAR y la IndyCar, ¿no? Y la Fórmula 1 nunca había terminado de calar, ¿no? Y ayer había 400.000 personas en el circuito de Austin, estaba a reventar, lleno. O sea, llenísimo, y en 2019 el dato es que había 260.000, y pues bueno, muchos de estos se lo atribuyen al defecto este de Netflix, no sé si es la verdad, pero el caso es que estaba a reventar cota.
0: No, no, completamente cierto, yo le iba a pasar a repasar ahora, pero es, es lo que tú dices, 400.000 personas ayer en el circuito de las Américas, creo que es muy positivo en general que la Fórmula 1 atraiga gente en todos los lugares del mundo, en Estados Unidos sí que es verdad que siempre había sido más complicado, porque tienen deportes que son más considerados nacionales, también en el automovilismo, como tú comentabas, yo creo que la Fórmula 1 no había tenido tanto calado hasta ahora. ¿Será Netflix? ¿Será que esta temporada está siendo muy emocionante? ¿Será que el duelo entre Hamilton y Verstaben pues atrae a los americanos? Pues nunca lo sabremos, pero creo que es más que positivo que, que haya toda esa cantidad de público, ¿no? Al tema siempre, siempre anima mucho la cosa. Eh, David, 31 minutos de episodio, yo creo que habíamos repasado más cosas incluso que otros días, que nos ha dado basta hablar para la ceremonia de podio, y yo creo que podemos ir cerrando ya por hoy, ¿no?
1: Pues sí, creo que ha estado bastante completito, ha dado para todo, y pues sí, podemos ir cerrando el episodio.
0: Pues nada, vamos a comentar que nos veremos bueno, la semana que viene con un podcast de lo que sea, improvisaremos algo, no os preocupéis, algo más entretenido, más distendido. Dentro de semanas nos vamos al Gran Premio de México, Checo Pérez correrá en casa, lugar donde esperemos que los motores onda como de costumbre, por la altitud y por la configuración de su turbo, deberían ir mejor, veremos qué es lo que ocurre. Mm -hmm. Recuerdo como iba diciendo que nos quedamos con 12 puntos de diferencia entre los dos primeros pilotos, Max Verstappen, 12 puntos por encima de Hamilton, 5 carreras para el final, el Mundial está en todo lo alto, David, y no me queda nada más que despedirte y decirte que nos vemos la semana que viene.
1: Pues nos vemos la semana que viene, eh, ya veremos qué hacemos de episodio, algo por ahí
0: algo nos inventaremos, no os preocupéis. Con un poco de suerte también estará Javi de vuelta. Esperemos que os haya gustado. Como digo, nos vemos la semana que viene. Cinco carreras para el final, se va acabando la temporada, pero como digo, la emoción de la Fórmula 1 sigue en todo lo alto. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Chao, chao.
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button.
0: Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.